0: 第十七章，三层寺庙。按照现在建筑的原理，节省建筑空间，合理布局，所以通常的建筑中，楼梯都是一通到底的。而如今，在这一座石头搭建的古墓之中，却一反常态。一层到二层这个地方有楼梯，可是从二层通往三层的地方却没有了。我们刚才从一层上来的楼梯。可是明明存在的，而现在被一堵石墙给死死挡住，这是要搞什么？难道说是八百媳妇的囚林镇重现江湖？我不禁想起了刘相这个人。我急忙跑到另一个方向，这里也是一面墙，并没有楼梯台阶，而身后的一毛罗大军是蠢蠢欲动。这难道是天要亡我的节奏吗？我真后悔自己的装备丢了，也后悔手里没有类似工兵铲的家伙。这种不知名的贝类外壳不是很坚硬，我丢在墙上都能够撞碎。那只要有工兵铲在手，还不是一拍一大片儿？可惜现在只能是空想了。现在是前无去路，后有追兵，而且我们脚上还穿着挖鞋，质地柔韧。只能用于潜水，指望着穿它那去踩死衣毛螺，太不现实了。胡烟梦抓着我胳膊的两只手，也不觉间加大了力度。他也紧张到了极点。一想也是啊，他以前不管去哪儿都有胡九川保护，什么事儿都没有自己操心过。现在则是自己孤身一人与我在一起。其实我何尝不是啊？八百媳妇儿也好，茶河财汉国也罢。在那儿，我们都是一个团队，集体行动。我有时候会出一些主意，是肆无忌惮的。而现在抢来，那时候如果我出主意，那大部分都是没有思考过后果的，只是提供一种思路。如果不可行的话，也会有太监和金锁前来反对。而现在倒斗的行家金锁不在身边，胡九川也不在，只有我和胡烟梦在一起。我忽然从心底冒上来一个念头，这一次才是我真正意义上的第一次冒险。而陡然间，我不知道从哪就漫起了一股豪气千云的战意。小梦，你找出路，我来挡住他们。胡延梦听后，就急忙跑到两堵石墙之间，开始寻找机关。我微微向后退了两步，脱下了挖鞋，拿在手中，踩下去的力量小，我就不信拍下去力量还小。他奶奶的，毛爷今儿就拿你们当苍蝇了！我抬起手臂，狠狠的一斜就拍了下去，啪叽一声，一只一毛螺瞬间就被拍碎，血液瞬间爆出。我看这一招好使啊，更不敢怠慢，咬住手电，两只手是手起斜落，手起斜落，我机械似的重复这一个动作。啪叽啪叽的声音，伴着空气中弥漫的血腥味儿，对我的听觉和嗅觉进行了双重打击。不知怎么的，我想起了在查河台汉国中与大黄蜂那一次。为什么每一次我和胡烟梦见面，都在跟这些凡人的生物打交道呢？一毛罗的数量是超乎想象，那些涌动的星空看起来就像是死神的催命符咒。挖鞋的鞋底已经是糊上了厚厚一层尸体，血液一地，而我的体力也已经接近了极限，不由得催促道：“小梦，找到了吗？”我抬眼望去，这些该死的一毛罗还有成千上万，按照他们现有的数量，就算是石头大象，那也得被吸干呐！看来这地方我们是守不住了。我们必须转移，而我拽上他往后退，一直退到了石墙面前。一毛罗氏穷追不舍，尽管动作很缓慢，但他们还是慢慢的就围了上来。我转过身去推石墙，当然无法推动。我们被逼到了墙角，我不得不重复起了之前的动作。而这个时候，胡延猛拍了拍我肩膀，指指上边。我仰起头一看。二层的天花板与三层地板有一个扇形洞口，正巧与石门就形成了一个夹角。也许是我过于兴奋了，一时分神，竟然忘记了脚下的威胁。此刻我脚上是光秃秃的，没有穿鞋，一只一毛罗张嘴就是狠狠的一口啊！腾起我是飞起一脚就踹了过去。我说道：“你先上去，我等会儿。”胡言猛是个女孩。当然是我断后了。再者，这个扇形的洞口不大，我并不确定我能否通过。而万一过不去，卡在洞口，害死的可就是两个人呐、啊。胡也猛身手敏捷，他原地起跳，在石墙上一蹬，身子是陡然拔高两米之多，双手就扒住洞口，从下边就钻了过去。而一上去，他就探出了洞口，伸出手下来。我最后踢开了脚边的一群一毛罗，学着胡言梦的样子登墙接力，可惜东施效颦呐，脚底板蹭脱了一层皮不说，还差点没抓住胡言梦的手。虽然一时摆脱了一毛罗的追赶，但是这个洞口也正如我想象的那么狭窄，根本没办法从洞口里边钻了出来。我被卡住了，成了一个上不着天、下不着地的状态。上半身在三层，下半身却在二层。胡烟梦开始还拉着我，后来竟然扑哧一声乐了，而这一笑，我也跟着笑出了声啊！这种感觉是着实尴尬，费了好大力气，我才从洞口上边给钻了上来，身上的潜水服也撕烂了几处。胡烟梦一本正经地看着我说：“我摇了摇头。”不是我太胖，是这个洞口太窄了。我站了起来，手电光扫着三楼。你得庆幸我不是金锁，要是他，而我的话语就突然停住了，因为我眼前出现了一个巨大的家伙。这是一尊高约数丈的石像，穿着威风凛凛的袍铠，一手叉腰，一手指向身侧的右前方，甚是高大。不过奇怪的很呐、啊，石像的模样却不是人，而是像一条蛇，脑袋呈三角状，布满了鳞片。不过鉴于这个家伙有手，说他是蜥蜴也可以。而就连手掌也是三根指头，这一点跟蜥蜴特点也很相似。胡言梦也惊讶的很呐、啊，只是在原地发呆。而我怔了半响才问道：“你跟你爷爷见多识广，听说过蒙古人拜过这玩意儿吗？”胡烟梦只顾着惊讶，完全听不到我的话。而我走进了石像，观察第三层的格局，更像是一间神庙。除了正手供奉的这一尊石像外，左右还有一文一武两尊石像。相比于正中央这尊大石像，那两边的石像只有一人多高，而形象与中间这一尊相仿，同样是细人，不过气势上就差了许多。而此外，石像的正中间有一张石桌和一个青铜大鼎，这完全就是寺庙的建制。我不禁感叹呢、啊，幸亏金锁不在这儿，否则该编着法子要把这个青铜大鼎给带走。经过了二层的一番搏杀，我的体力耗尽，靠着墙壁就坐了下来休息了好一阵。呼延梦问我接下来该怎么办，是不是继续往上走？我想了一下。说：“先上去看看吧。其实，自从莫名其妙来到这个地方，我们从一层上二层，从二层上三层，那都是被迫的，没有一次是我们自己做出的选择。而两次的古墓经验，让我总觉得这件事情没那么简单，更像是一个阴谋，逼着我们往上走。说句心里话，事情已经到了这个地步，已然没办法了，只能是往上走着看看了。”我们目前没有水，没有食物，体力消耗有极大。虽然看过这一艘塔船的照片，但是我并不记得这艘塔船究竟有几层啊！我忽然有一种很自私的想法，希望前边太前他们队伍的人最好还有补给和携带，这样我们还不至于那么绝望。三楼是安全的，这也给了我们一个喘息的机会。第一次自己做决断，就是这副场面。我俨然发现自己不是想象中那么万能啊！我以前可以判断对，而更多的原因是因为我队友给力。而如今在这儿，只有胡言梦在。当我们两个小白组队刷副本的时候，却发现连一个精英怪都无法摆平啊！我躺在那儿眯着眼睛，不敢完全睡着，只是闭目养神。一来是提防着突发情况，二来也不知道海水涨上来的速度。万一睡得过死，那醒过来自己飘起来就得不偿失了。我关掉了手电，虽然周围陷入了一片黑暗，但也是为了节省电源。在这种环境下，没有可以点燃篝火的工具，就算是有，我们也不敢点火。在位于海底的塔式建筑里点火，无疑会加快虹吸速度。黑暗之中什么都看不见，我听到了拉拉链的声音，是胡烟梦。我脑海中一下就浮现出了胡烟梦脱下潜水服的样子，感觉脸颊很烫，一定是红了。而接着我听到胡烟梦的一声嘤咛，我问道：“你受伤了？”胡烟梦先是沉默了一阵后，后才应道。我身子不禁颤了一下，被力量巨大的暗流给卷起，撞在珊瑚之上。这种事情是可大可小，小的话那不过就擦点皮儿。大的话可就是伤筋断骨，搞不好内脏破裂。我坐了起来，我帮你看看。而说完这话，真是恨不得抽自己一个嘴巴子。人家姑娘拉开了潜水服的拉链，查看伤势，摆明了受伤部位是属于隐私，我还这么说话，那真是不经大脑啊。原本以为胡烟梦不会同意，而没想到他主动靠了过来，什么话都没说。这种情况下也不需要说什么。说话，大家反而感到尴尬。我摩挲着抱住他的肩膀，却陡然一惊，这个身子入手冰凉，像是在抱住一块冰，而且坚硬的很，上边还布满了鳞片。